0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Han starter som, som Alfons for kvinder, hvor han er beskytter, og så tager han pengene og så, videre, så lever han af det. Og så lever han af, af, af at være hæler, altså, men det, det, det er i mindre skala. Han er ikke en nogen stor fisk på det her tidspunkt. Og så inviterer de strøm op, og i starten der er, er albringet politi manden der sammen med sin kollega, der hedder De Behr. De to står snart og snakker med Hasselstrøm, og så siger så Hasselstrøm, jamen jeg skal snakke med Albringt, er for at her. Jamen okay, så går det Bære ud, og så går han ind i lokale ved siden af. I hvert fald så hører Rolf og, og det Bære, de, de hører så, hvad der foregår i lokale inde ved siden af.
0: Det er slutningen af januar 1949, Sven Åge Hasselstrøm står i baglokalet til den tobaksforretning, som hans bror bestyrer. Han er vred. Faktisk rasende. At dømme ud fra de seneste ugers indtjening, så er det som om der er noget, der er helt galt. Og han ved godt selv, hvad det er. Det er de to skide journalister fra Socialdemokraten, som gennem de sidste par måneder har gravet den ene historie efter den anden frem, da alle har til formål at tegne et portræt af ham som en slags gangsterboss, en æderkop, der sidder i kulissen og trækker i trådene. Og selvom deres beskrivelse måske er meget rammende, så er det med æderkoppen begyndt at hænge ved. Og gennem den sidste uges tid er folk flere gange begyndt at nønne lille Peter Æderkop, så snart han træder ind i en beværtning. Og så er der også den skide rapport, som en af hans kilder i politiet har fortalt ham, at de er i gang med at samle mod ham. Det er Albrink, den lille, luset betjent, som er skyld i det hele. Det er Albrink, der render rundt og afhører alle mulige af hans kontakter. Og nu er Albrink også begyndt at gå efter de politifolk, som Svend Ove ellers har haft sådan et fint samarbejde med. Han var ellers sikker på, at Albrink selv var sådan en slags patient. Gennem korrupt. Han havde da set ham mange gange stankberuset hos Linde. Men nu ser det altså ud til, at Albrink er vendt på en tallerken. Sikkert for at redde sit eget skin. Og det er lige præcis det der gør Svend Aage simpelthen så rasende. Så rasende er han faktisk har tænkt sig at fortælle Albring helt præcis, hvor rasende han er. Og det vil han gøre lige nu. Han tager derfor resolut sin frakke og sin hat og stormer ud af tobaksforretningen i retning mod krisepolitiets bygge. Velkommen indenfor her i Krimland til endnu et afsnit af vores serie æderkommen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland. Og så er jeg barnebarn af Røde Ejner, en small hostler som slog sine folder i efterkrigstidens København. Et København, som i høj grad var styret af sortbørshandel, korruption og gangsterlignende tilstande. Og en af dem, der sad på den absolute top af den kriminelle kransekage, var manden, som det skal handle om i dag, nemlig Svend og Hasselstrøm. Efter vi har været forbi et par ret så berømte mor i 1948, så vender vi nu tilbage til den sorte børs. Eller, det er jo øh, sådan set ikke, fordi vi har været væk fra den, for sortbørshandlen den ligger hele tiden som et slags fundament under mange af de kriminelle hændelser, som vi har været omkring her i serien. Og i dag, der er manden, som i høj grad var i centrum for meget af denne her sortbørshandel, altså hovedpersonen i det her 17. afsnit af serien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi sletteret kalder for Hasselstrøm. Det er som altid vores ekspert Christian Holtet, som øh, hjælper os med at blive klogere på denne her periode. Og i dag altså i særdeleshed også på manden, de kaldte det for æderkoppen, Svend og Hasselstrøm. Vi ved fra de indledende afsnit af denne her serie, hvor vi jo egentlig lagde ud med at prøve at finde en forbindelse mellem min morfar, Ejner Høskulsson, og så Svend og Hasselstrøm. Vi ved derfra, at Svend Aage, ligesom Ejner, er født i 1911. Hasselstrøm vokser op på Christianshavn, som på det tidspunkt er et decideret slumkvarter. Han er ud af en fattig familie med svenske aner, og Sven Aage søger i en tidlig alder mod gaden og begynder hurtigt at følge dens regler. Han starter allerede som dreng med at stjæle 100 kroner fra den købmand, som han er bud hos, og senere så slår han sammen med en kammerat en invalid ned for at tage hans penge. Svend Aage finder hurtigt vej ind i det kriminelle miljø og får sin første dom som 17-årig for vold, hvor han bliver sendt på forbedringshus. Et sted han havner flere gange, inden man sådan for første gang rigtigt, høre om ham i offentligheden.
1: Første gang offentligheden kommer til at vide noget om ham, det er jo i forbindelse med nogle sager, han har øh, før krigen, hvor han bliver arresteret og fængslet i to forskellige omgange, og det får ved Alfons. Altså, så er der sådan nogle voldssager, de også smider ind. To gange kommer han i sådan nogle sager der, hvor han får nogle kraftige fængselsdomme. Det er simpelthen
0: sådan, han starter ja, det er sådan, han starter
1: Han starter som, som Alfons, for kvinder, hvor han altså beskytter, og så tager han penge og så, videre, så lever han af det. Og så lever han af, af, af at være hæler, altså, men det, det, det er i mindre skala. Han er ikke en nogen stor fisk på det her tidspunkt. Det kommer først, da krigen og hele sortbørshandlen blusser op. Og der, der får han altså nogle gode forbindelser og begynder at sælge cigaretter. Det er det første, han gør. Sammen med en uh, handelsmand, der hedder Carl Barfod, rejser han rundt i Jylland. Selv med store kufferter fyldt med cigaretter, og så sælger jeg til Gud og mand. Alle steder, hvor der er arbejder, der er behov for cigaretter, som har penge på lommen, meget omkring Aalborg også. Blandt andet til Rudolf Nikolaj, som man måske kan huske har de her kantiner ude på lufthavnen.
0: Men det er der, de, de to allerede ja, etablerer en kontakt. Nødeste, ikke?
1: og det, jeg tror, det, det handler om cigaretter i starten. Senere bliver det jo så også andre ting, de, de samarbejder om. Men, men i starten handler det meget om cigaretter. Mm. Og så er der jo hele det her spørgsmål omkring rationeringsmærker, som er et kæmpestort spørgsmål. Man skal have, man skal have rationeringsmærker for at købe noget som helst, altså i forretning og så videre, så får man udleveret et bestemt antal mærker, og så... Og så får man, så selv på restauranter skal man give mærker, hvis man skal købe spiritus og en bøf og så videre. Ikke? Så skal man aflevere de her mærker her. Mm. Og, og så er der jo problemet med, at leverancerne jo ikke er store. Og især på tobaksområdet er det vanskeligt at få ordentlige råvarer. Det er jo på det tidspunkt, man begynder at dyrke tobak i Danmark og laver danske cigaretter. Jeg har aldrig smagt dem, så jeg ved ikke, hvordan de er. Normalt er det jo sådan noget, der skal laves i fugtige, tropiske omgivelser, fordi det er sådan en tropisk plante, ikke, som skal have masser af varme, masser af fugt og masser af sol. Ikke? Og det er vanskeligt at få tobak til Danmark. Ikke? Og meget, meget bliver smule til Danmark fra Sverige. Meget kommer via tyske soldater, som har altså, fået det med fra Tyskland, eller som får det via deres egen rationer, så ryger de måske ikke, så bytter de osv., ikke? Så det er, altså, det, og det er svært at få fat i, og, og, så, så der er jo godt marked der, godt solidt marked der. Og det tjener han mange penge på, og det tjener han også, de tjener også mange penge på de her øh, hvad den,
0: rationeringsmærker. Og netop rationeringsmærkerne og de mulige forretninger, man altså kan lave med dem, er med til at rykke Hasselstrøm fra sådan en voldelig småkriminell til en helt anden liga. Og det, det helt store gennembrud for ham kommer da der bliver begået
1: nogle meget, meget store kub ved Esrum og ved Gentofte. Der bliver lavet et indbrud på kommunekontoren. Det er der, man opbevarer mærkerne. Der bliver også lavet et meget stort hold op ved barefodstrykkeri, jeg tror, vi har omtalt det tidligere. Det er jo så mange mærker, altså det er jo kæmpe stabler, altså millionvis af mærker. Og det kan man ikke, som indbrudstyp, kan man ikke rende og afsætte sådan noget på gaden alene. Altså, dels vil man hurtigt bliver opdaget, og dels vil det tage alt for lang tid. Så det, man gør, det er, at man afsætter det til en mellemmand, og måske gennem en mellemmand til osv., men, men mærkerne havner altså hos Hasselstrøm, som så betaler selvfølgelig ikke den fulde markedspris, eller jeg kan man sige markedspris for mærkerne, men, men altså en mellemtinger, ikke?
0: Han får en god rabat, fordi han, han tager imod yeah, mange ting han tager
1: en ordentlig parti, og så betaler han øh, selvfølgelig en stor sum penge til de, de som har hugget de mærker, og så sætter Hasselstrøm ellers sine folk i gang, og der sætter han Carl Barfod i gang, og han sætter forskellige andre. Han har, en, uh, han har flere interessante personager, som han samarbejder med. En af dem, det er en, som senere er blevet kendt under navnet Sorte Holger, og som det blev lavet et uh, tv-program for nogle år tilbage. Det er nok en 10-12 år siden, at det blev vist Sorte Holger fortæller, og det, er sådan en, det ligger faktisk stadigvæk inde på YouTube. Man kan gå ind og trykke Sorte Holger i i feltet YouTube, så kommer det program frem, der er nogen, der sådan har optaget det for fjernsyn, og så er det lagt ind på YouTube. Så nu ligger det der nærmest til evig tid, ved jeg tror, indtil YouTube bliver så til kineserne.
0: Men uh... det er et ret fremragende program. Kan ja, jeg det. Det er et ganske godt
1: program, og han fortæller ham der sorte holder om nogle af de ting, fordi han nemlig er nemlig helt ung på det tidspunkt. Han er en, eller, gifter sig ind i en stor familie, som er i det indre by på det tidspunkt, hvor Hasselstrøm slår sine folder. Og han er en af dem, som afsætter cigaretter og mærker for Hasselstrøm. Han er sådan en, en håndlanger-type. Og en anden type han har, det er en, der hedder Karl Andersen. Han er tidligere professionel bokser, en af de første kendte professionelle bokser i Danmark. Han vinder Danmarksmesterskabet flere gange. I 1936 så bliver han Danmarksmester i letvægt, og er sådan en, der bliver omtalt i aviserne. Og senere så bliver han professionel bokser og bokser i Europa. To gange i 1938 bokser han om Europamesterskabet. Så han er sådan en, der er, der er fremme, men på det her tidspunkt hvor krigen er gået i gang, der tror jeg, det er gået lidt tilbage for ham. Han har faktisk nogle interessante betragtninger, Karl Andersen der. Det er nemlig slet ikke så stjerne, hvad skal man sige, støvs... Øh som det er måske i dag, hvis man er professionel bokser. De tjener nærmest ingenting. Det er en
0: ret brutal sport. Ja, det er en
1: brutal, og de, og de tjener ingenting. Det er de, 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 de der promotorer, eller promotorer, eller hvad sådan noget hedder, på, de, der tager dem tager pengene. Han bokser ned i Paris, der bor han på værelse sammen med tre andre bokser. <laughs> så altså, de er de en at dele som udgifter, når han fortæller om, at de, nogle gange har de ikke penge til noget som helst. andet end en kvart flyt, og en, en halvflask rødvin. Så, men han kommer så tilbage til Danmark, og han bliver så ansat af Hassestrøm, og sammen med Sorte Holger, der rejser de rundt og afsætter cigaretter og ja, rationeringsmærker forskellige steder i landet. Plus afskillige andre, han har. Og så begiver han sådan en slags bagmand. Det er derfor så, at det der æderkoppe-aspekt kommer ind. Det er, nu synes, rejser
0: han ikke længere rundt med en koffert Det er ikke så
1: meget selv mere. Jeg tror stadig, at han rejser lidt rundt. Han ja. bliver faktisk også dømt fire måneders fængsel sammen med sin bror oppe i Aalborg på et tidspunkt. Men... Men altså, han begynder for folk til at arbejde for sig. Og så, så er det jo Socialdemokraterne, de to journalister på Socialdemokraten, Anders ja. Nørgaard og Poul Dalgård der, da de begynder at skrive om det efter krigen, lang tid efter krigen, så finder de på det der navn Edderkoppen. Altså, det er sådan en, der sidder og trækker i trådene. Mm. Og det er så det, han har på det tidspunkt. Der etablerer han sit spind, sine tråde til sine udsendte folk rundt omkring i Danmark, der sælger alle de her forskellige ting.
0: Forretningen går godt for Hasselstrøm, og han udvider konstant sit netværk og forstærker det med et farverigt galeri af personager, som begynder at arbejde for ham. Det begynder også at blive kendt, at manden har penge, og han,
1: også, han kan også godt købe altså, varer, sorte varer, som er måske noget, der er blevet stjålet. Sølvtøj bliver det senere afsæt via forskellige andre folk til til og så videre, som, øh, som så får det indlemmet i samlinger og omgrupperet lidt og så videre.
0: Så Sven Oude fungerer altså lidt som sådan en handelscentral for alle mulige slags ulovlige varer. Hælervarer, rationeringsmærker, smuglercigaretter cigaretter og samtidig med at pengene vælter ind, så vokser hans netværk. Både hos de kriminelle på gaden og øh, så også hos dem, der er lige så kriminelle, men som opholder sig i de lidt finere salonger. Men Sven Aage er hovedsageligt en gadens mand. Han støtter og hjælper modstandsbevægelsen, og øh, da krigen slutter, så slipper han væsentligt nemmere igennem efterspillet end for eksempel Linde, der, som du måske husker, ender med at få den korrupte betjent Johannes Hansen til at stjæle den værnemager-sag, som øh, krisepolitiet altså har samlet mod linde. Men øh, selvom krigen slutter, så er der stadig rationering i Danmark og i særdeleshed på luksusvarer. Og den slags er Hasselstrøm leveringsdygtig i, så hans forretning eksploderer. Det virker jo også som om, at han... Øh... På en eller anden måde også samtidig er, er i hvert fald mere vældigt en Linde i de her forbryderkredse, fordi det lader til, at der er flere, der er villige til at holde hånden over Hasselstrøm, end man er til at holde hånden over Linde. Øhm, og, og det tyder jo også på, at han er god til at, at holde folk gående. Ikke? Altså han er retfærdig på en eller anden måde, og man får de penge, man, man har arbejdet for.
1: Ja, han, er, altså han holder altid sit ord. Mm. Altså, der er jo nogle af de her forbrydere som så efterfølgende fortæller politiet om nogle forhold, øh, og som også altså bliver brugt som, som vidner i retssagen. Så de får jo nogle oplysninger, men, men de fleste de holder jo kæft. Og, og det gør de jo selvfølgelig, fordi at de, de ved, at, at de bliver belønnet af Hasselstrøm for ikke at sige noget. De har også en klar overbevisning om, at Hasselstrøm holder et løfte, når han har sagt, at han vil betale nogle bestemte penge, så betaler han også de penge der. Øhm, og han er, har jo et ryg for at være gavmild med drikkepenge, altså tjener og får store drikkepenge, han giver penge til viseverdenen og viseverdenen der i ejendommen, da politiet ude undersøgte det, fortæller sådan en rørende historie om, ham og hans kone, Erne, hedder hun, de kommer hver jul til med en gås og en plaske snaps, og så går de rundt og, og giver til venner og fattige i kvarteret, så videre. Det, det er tårværende historie, det er. Han, han, han er, er velligt på den måde. Ikke? Det, der går en historie i hvad hedder det, i kredse der, hvor man siger, altså på BRV, der, der kører de på, på jævnstrøm, og i, i byen kører de på vekselstrøm men herinde i, i Indreby, der kører vi på halsestrøm. Men det er den ene side. Den anden side er jo, at han er en brutal fætter. Altså, hvis man bryder de uskrevne regler, hvis ikke man overholder aftalen, hvis ikke man leverer varer, når man så må siger, i bogstaveligste forstand, hvis man på en eller anden måde forbryder sig mod de uskrevne regler, så bliver der slået hårdt ned. Og det er så nogen, som... Boxer Karl Andersen der, som, senere, som flere, i øvrigt flere gange bliver dømt for vold, altså. Mm. Jeg tænker, dem har han altså nogle stykker af sådan nogle, nogle folk med, med pænt store overarme, og ikke den største samvittighedskval, hvis de får vedbesked på, at de skal give en et par øretæver. Han er selv frisk til at, som i sagen med din morfar, <laughs> hvor han altså lover øretæver, og måske bliver der også langt nogen ud. Ja. Æ, det, der, der, der bliver gjort hårdt til den, altså. Det gør der. Det ved folk også godt. Og derfor er der også mange, der siger, at det kan jeg desværre ikke udtale mig om til politiet. Ja, der er også en tid efter, at kom kommer ud af fængslet, og det, der har jeg ikke lyst til at være den, der står som en, der har fortalt for meget. Ja, det fortæller de helt åbent til politiet, og så kigger de ind i en til det politiet. Nå ja, okay, den har vi hørt nogle gange før. Nej. Så der er, der er to sider af mønten, når man så må
0: sige, ikke? Hasselstrøms forretninger går altså strygene de første 2-3-4 år efter krigen. Faktisk så vokser de helt enormt, og han omsætter for helt utrolige summer. Men i 1948, et øh, i forvejen helt vildt år, når det gælder kriminaliteten, som vi jo altså har været inde på i nogle af de foregående afsnit, Hen mod slutningen af det her øh, helt vilde kriminelle år, der begynder de to journalister Anders Nørgaard og Poul Dalgaard fra avisen Socialdemokraten at grave i den sortbørshandel, der sådan mere eller mindre åbenlyst foregår alle steder.
1: Det starter jo sådan set med, at Socialdemokraten begynder at skrive om den her æderkopper. Det gør de i november og i december. I november er de lidt alene i, i om det. Der er det mest socialdemokraterne at skrive, men efterhånden så begynder jo også de andre blade at skrive om det.
0: Og her vi oh, oh, i 1947?
1: Nej, efteråret 48. Efteråret 48. Ja. Ja. Og så i december 48. der begynder de rigtigt at skrive om det. Og så, så bliver politiet jo spurgt. Altså, mm. hvad, kan det have sin rigtighed? Og så ved I starten benægter jo politiet, at ja, det, altså, det, vi har haft en sag imod om, men altså, det er ikke noget særligt Det må der masser af sådan nogle sortbørshandlere osv. Det er ikke noget... Og nogen benægter decideret, at der er sortbørshandel og ulovlighed i det omfang, som Socialdemokraten skriver om. Altså flere af ledende politikommissærer fra blandt andet ham, der hedder Agdal, fra krisepolitiet, som jo altså, må sådan set regnes for at være specialist på området. Nej, det er ikke noget, det, der er ikke noget sådan særligt. Og ham, der leder af, af de flyvende, det flyvende korps, der kører ud, altså nogen, der, der opklarer kriminelsager, bjerring hedder han, altså nej, det er ikke noget særligt, det er ikke noget, det er vi, vi skal de ikke blande dem i og sådan noget. Det, det behøver vi ikke snakke så højt om og sådan noget, ikke? Altså, <laughs> Men det er
0: fordi, de selv er inde blandet, eller Nej,
1: jeg tror, at altså, det er fordi, de ikke er klar over omfanget. Mm. Øh, og, de, og de synes ikke, at... at øh, de synes ikke om, at bladene begynder at skrive, at politiet er forsømmeligt. Det er, Socialdemokraten antyder mere end antyder. Og efterhånden bliver det jo en, altså en åben sag, i pressen, at politiet har været forsømmelig, og at der er korruption, og man har holdt hånden over øh, forbrydere, man har ladet sager droppe, og så videre. Det bliver sådan et tema i avisen og det er der måske er nogle af dem, der tænker, at det skal vi, det, på det tidspunkt, til tidlige tidspunkt i efteråret 48, det skal vi jo ikke ind i det der. Altså, vi vil jo ikke kritisere politiet. Så, derfor, så vi vil jo ikke indrømme, at de ikke har fuldt styr på det, og de ikke efterforsker alt, hvad der kan efterforske. Det skal jo ikke være sådan, at bladene ved mere end politiet. Men det kan de i hvert fald ikke indrømme. Men derfor bliver, her holder de sagen hen. Normalt er det jo sådan, at journalisterne skriver det, politiet siger. Politiets ledelse, så refererer man, det er fuldstændig lojalt. Ikke? Det er først der på det her tidspunkt her, at at der er viser med Socialdemokraterne som, som banderfører, som begynder sådan at være kritiske og stille spørgsmål, og kan det passe osv.
0: Anders Nørgaard og Poul Dalgo udfører et overordentligt fint stykke graver journalistik. Blandt andet ved hjælp af informationer fra den lille mand, som vi har hørt om i tidligere afsnit, og som nok i virkeligheden er en betegnelse, der dækker over flere kilder. Deres historier lægger et vist pres på politiet, og da flere andre aviser begynder at følge trop, ja, så er politiet til sidst tvunget til at undersøge sagen.
1: Men så går politiet jo så i gang med, at de nedsætter sådan en taskforce. De har en mistanke om, at, at der kan være politifolk, der lægger oplysninger til Hassestrøm. så de, de laver sådan en lukket gruppe, som sidder og forsker, men de er svært ved at søge ind til det. Men de kan også godt se, at Hassestrøm forsøger at dække sine spor, så de også gerne arrestere ham. Så de lægger en fælde.
0: Hvordan forsøger han at dække sine spor, blandt andet.
1: Ja, det gør han jo ved, at, at øh, altså aftale med vidner, altså lægge pres på, altså når politiet er ude og snakke med en, som han så får besked på, at han har sagt at det her, det, så ved han til rapporten, at det den og den, det vidner har sagt. Det er måske kun en lille del af det, han ved i virkeligheden. Og han tænker, okay, hvis politiet presser ham her, han er svagt led, jamen så sender man nogen hen, du snakkede med politiet her sidste torsdag, ikke? og der sagde du ja, sådan og sådan og at altså, det, det, du skal ikke snakke mere. Det skal du i hvert fald ikke. Nu skal du ikke sige mere, har jeg det forstået. På den måde kan man gå ind og intimidere vidner, man kan gå ind og aftale forklaring og så videre. Altså, hele det der spil, det vil politiet gerne komme i møde, men de har ikke nok til at arrestere, og så lægger de en fælde. Det kører de på den måde, at Hasselstrøm han ringer, han ringer op til en, 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 en det er overbetjent, som hedder Albring og Albrink hen ind med den her, med den her taskforce, og han har været rundt og spørge en hel masse af de her forskellige altså kompanere, ikke, som Halsestrøm har, og Halsestrøm han er med rigtig sur. Mm. Så ringer han op til Albring jeg vil gerne have et møde. Jeg siger, Albring jeg skal da ikke møde dem. Altså det, så, så siger han, jo, det vil jeg gerne have, og sådan noget. Så går han ind til sin overordnede, som hedder Rolf, som er politiadvokat og som er leder af den her taskforce, og siger, hvad er Halsestrøm, snakker med, og sådan noget. Nå, jamen, så, så lad os gøre det. Så inviterer ham op på politikården, så står vi andre inde ved siden af, og så kan vi høre, hvad der bliver sagt. Fordi han sagde sagt at han vil taler med dig for troelse. Det kunne være noget interessant, altså. Måske vil han forsøge at bestikke dig. Det tror jeg, de har en mistanke om. Han vil forsøge at bestikke ham. Mm. Og så kan de jo så have vidner på det, og så kan man måske fængsle ham for bestikkelsesforsøg. Han forsøgte at bestikke betjenelsen. Det har de mistanke om, han lavede mange gange. Så det, jeg tror, det er derfor. Så inviterer de Hasselstrøm op. Og i starten, der er Albring politi manden der, sammen med sin kollega, der hedder De Bære. De to står snart og snakker med Hasselstrøm, og så siger så Hasselstrøm, jamen jeg skal snakke med Albrindt, for at et her. Jamen okay, så går De Bære ud, og så går han ind i lokale ved siden af, og så tror jeg, at de havde lavet døren stå på klem eller på en eller anden måde. I hvert fald så hører Rolf og, og Deberre, de, de hører så, hvad der foregår i lokalet inde ved siden af. Jeg skal lige finde et lille kopi frem af politikrapporten <laughs> Så siger strøm, at han, 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 han er godt sur. Ja, yeah, sur på ham, det er der der. Han er helt rød i hovedet og sådan noget. Og Han, han starter egentlig med at venlig og sådan Han er sådan venlig, og så pludselig så skifter han om. Så siger han, de skal vide, jeg kan ikke fordrage dem. Og den måde, de i den senere tid har forfulgt mig på, så er jeg blevet klar over, at de heller ikke kan drage mig. Øh, Nå, Albring, står sådan og kigger lidt forundret. Det er jo altså ikke noget bestikkelse, der er i gang her. Hvad, 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 hvad sker der her? Jeg har ikke glemt den gang de anholdt mig, siger han så. Albring har anholdt ham i en mindre sag nogle år tidligere. Så jeg har altså lidt naget til ham der. Og så, så kommer så Hassestrøm og siger, at øh, hvis ikke de straks holder op med at forfølge mig, og afhører min omgangskreds, om hvilke politifolk, jeg kommer privat sammen med, så skal jeg nok sørge for, at de får sådan et spark bag i, at de brækker kæben. Og hvad for noget? Hvad sker der her? Og så siger han også, hvis, jeg ved at sige, også er blevet helt rød i hovedet på det tidspunkt, så siger han også, hvis, hvis Albring han bliver skyldig, at der en, en bestemt politimand, som Halsestrøm arbejder sammen med, hvis han bliver anholdt eller bliver afskediget, så skal jeg lige, lige sørge for, at de kommer ud på landevejen. <laughs> altså, hvad mener de med det, siger Albring? Altså, hvordan? Ja, jeg har forbindelser i toppen og så osv. Ja, det, altså, det kan han ikke lige... Men altså, Halsestrøm truer så Albring, men hvis ikke han stopper sig, det er slet ikke bestillelse det her, det er et trussel, du får bank, så kæben brækker, og du bliver fyret. Altså, du kan godt stop. Det er jo altså den helt store forhammer, han piller op af baglommen her lige pludselig over Albring. Han så skrev den en rapport lige bagefter, sammen med de to, der står ind og lytter ved. Så det er, det er ret tæt på virkeligheden. Det er der ingen tvivl om, det her. Altså, han spørger sig, hvem er det? Det, er han så ikke. det skal han ikke lige ind på, hvem det er, der han kan, kan bruge til at få Albreng smidt ud af politistyrken. Men altså, nu skal de holde op med at være så energisk. Fordi, fordi ellers så, så kan det godt være, at det går galt. Og jeg har før sørget for en knust skal. I citationstegn her i rapporten. Nå, tænker vi så, hvem er det lige, der sidst har fået knust hjerneskal? Ja, vi har hørt om Penske tidligere, men, men måske tænker Albring mere på ægteparet Jakobsen, det uopklarede mor. Der kan øh, man
0: i hvert fald snakke om hjerneskaller. Der
1: kan skal man om der er blevet... Der er i hvert fald blevet knust nogle hjerneskaller i 1948, det må vi nok erkende. Og så, øh, så siger han det der, og, og så Albring der, han siger, øh, øh det er, bum, bum, og, så, og så lader de ham gå, og han indrømmer ikke noget. Altså, han giver ikke efter efterover for Hassestrøm og siger, jamen, nu skal jeg nok lavere fortsat. Det er et eller andet, tænker, at nu har jeg givet ham sådan en forskrækkelse, så nu kan det godt være, at han lige holder lidt igen, ikke? Mm. Men det gør han ikke. Han går ind og skriver den rapport sammen med de to der, og så par dage efter anholder de halsstrøm. Og det han i første omgang bliver fængslet på, det er trusler mod embedsmænd i funktion. Ja. Og i retssalen, der er et referat i øh, en af viserne, øh, hvor den her bliver omtalt. Og så bliver han spurgt halsstrøm der, hvad er, hvad er det rigtigt? Kan de erkende det der? Altså, altså, de, de læser op af den her rapport her i, i retssalen. Ikke? Altså, kan de erkende det? Indrømmer de, at de har sagt sådan, siger dommeren til Halsestrøm der. Ja, ja, han så. Jeg må jo kende det. Men jeg var meget ophidset, og jeg vidste jo ikke, at der stod folk og lyttede bag døren. <laughs> det synes jeg, er en bemærkning. Så har jeg sagt helt anderledes. Jeg synes nu, det ser meget værre ud på papiret. <laughs> altså, man, man siger jo sådan noget, siger han så. <laughs> Jeg vil give... Jeg vil, jeg siger, altså, man siger jo, at jeg vil give Albreng en for panden. Altså, et slag, altså, men det er jo ikke korporelt. <laughs> nej, okay, skal det så forstås? <laughs> men så siger Dommer? Han bliver lidt gemodisk. Jeg Erkender de udtalelser eller ej? Ja, altså, jeg har i hvert fald delvis... <laughs> jeg har i hvert fald delvis erkendt det, siger Altsåstrøm. Selvom jeg ikke synes, at det lød så slemt. Jeg kan hverken sige ja eller nej. Ja, men altså, jeg indrømmer, jeg er bedt i denne sag... Der er jo tre fire, fire mand imod mig. <laughs> Og så vil jeg godt give min uforbeholdende undskyldning til Albring. Så griner han lidt. <laughs> så kommer han, så, så, okay, så har han så givet en undskyldning. Så, så er den god nok nok, men det synes dommeren jo nok. ikke vel? Mm. Men så, så lidt senere, så siger dommeren, altså, hvad med det her med den her knuste hjerneskal? Har de sagt det med den knuste hjerneskal? Nej, jeg vil ikke gøre vold, men altså, jeg vil ikke modstride at jeg måske sagde det, for det kan jo ikke gøre sagen værre. <laughs> han har er erkendt den, han slipper ikke ud af den her. At de kan, de kan selvfølgelig kun være glade for, at de får anledning til at fængsle mig, <laughs> det, det er en skøn, skøn, jeg ved det udvikling af synspunkter her i... Øh og så siger han så også det der med, at han har gjort meget mere end, øh, end, end, det, han har, end det, han bliver sigtet for. Og sådan noget. Ja, det må han så også erkende og sådan noget. Og så, går han så, så bliver han så fængslet og så bliver han ført ud af politiet. Og så, da han går ind i retssalen, der, der holder han hatten for ansigtet, så fotograferne ikke kan fotografere ham. De har jo læst alle her artiklerne med ad koppen, så det er jo blevet en celeber-sag, han blev anholdt, så står de jo altså klar, det er politiet, der har rikket til mig og sagt, vi anholder altså ham der, så bliver han fremstillet i, i retten et eller andet klokken der, det er så, så fotografen kommer og stiller sig op for en retsbygning, så holder han hatten for, ja. Men han så skal føres ud af retten der, under eskort af to politifolk, så er han jo blevet fængslet for fire år. Okay. så stiller han sig op, så stor griner han til fotograferne, og så siger han, nå, nå dreng, så tag, et, så tag et kønt billede af mig så bliver han fotograferet stående foran for retsbygningen. Altså virkelig en lille showman. Nå jamen okay, når det nu skal være, så kan vi jo lige så godt få lidt sjov ud af det.
0: Så selv da Hasselstrøm bliver anholdt, så er han stor i slaget og stiller op til fotografering foran retsbygningen. Og selvom politiet altså har haft svært ved at få informationer ud af det store kriminelle netværk, som Hasselstrøm har haft fingre i, så ender det dog med en sag.
1: Jeg tror, der er ni anklagepunkter, hvor jeg, øh, omkring halvdelen af dem, men 6, 7, 5 fem, seks, syv stykker, omhandler Hassestrøm. Og det er klart, at det jo er en brygdel, men det er sådan nogen, som er, er så omfattende, så der kan give en pæn fængselsstraf, og det er jo også det, man tænker som politimænd, vi kan jo aldrig få omdømt dømt for alt det der. Det, det ville jo være altså, helt umuligt at få skarpt beviser for det. Ikke? Men nu har de så fået en fængslet, og så sidder han jo så altså i fem måneder, inden at de, så, at de sigter ham så forskellige ting, så bliver han så tiltalt, og så kommer så sagen for sommeren 49. Og der bliver han så, der bliver han så anklaget for forsikringssvindel. Så bliver han tiltalt til for, sammen med Linde og overbetjent Jersi for det her teori, som jeg også tror, vi har omtalt tidligere, hvor der bliver stjålet en forfærdelig masse rationeringsmærker, oppe i Hillerødet, eller ved en esrum plus 20 andre forhold, som også handler om rationeringsmærker osv., hvor de vil have et konfiskationskrav på en million kroner. Det bliver tiltalt sammen med Linde, som også er med. De, de to køber i fællesskab, det største af mærker der bliver stjålet på noget tidspunkt. Mm. Øhm. Så bliver han tiltalt for tæppesmugleri sammen med en, en autohandler, og en hedder Robert Bækker Og så bliver han tiltalt for, skal vi se en gang mere, sammen med Lente bliver han tiltalt for sådan noget kortspilleri. Falsk, falsk spilning, eller hvad hedder sådan noget. Mm -hmm. <laughs> altså med falske kort, ikke? Og så de øvrige tiltalepunkter, de omfatter sådan set Lente. Det kan vi så... Lad stå her, ikke? Men, mm. men, men det er jo altså fire-fem punkter, som jo i sig selv ikke er den voldsomt graverende, vel? Men ser det der tredje punkt, hvor han altså bliver tiltalt for altså at have handlet med, med, med stjålne rationeringsmærker, plus 20 lignende forhold, ikke? Mm. Det er en sådan hovedpunktet, ikke?
0: Og det, det bliver han så dømt for, seks års fængsel,
1: øh, som han så afsoner de fire år, der kommer ud efterfølgende. Med.
0: Jeg sad og tænkte lidt på, Christian... Æm Altså, du siger det her med, at de ender med at, at, at køre sagen mod Hasselstrøm på en, hvad var det, en 5-6 punkter og så nogle 20 små punkter agtigt ikke? Øhm, men vi ved jo også, Frederik sagen at der jo ligger enormt mange henlagte ja. sager, hvor politiet, altså, de har en mistanke om, at der er sket en hel masse ting, men de kan ligesom ikke få det endelige afgørende bevis. Du har jo set alle de her henlagte sager, altså... Hvor meget fylder det? Altså, hvis man nu forestiller sig, at der var hold i alle dem. <laughs>
1: ja, det er, jo, det er jo meget blandet. Der er også meget af det. Altså, Linde og Hasselstrøm. Plus, der er jo en 14-15 yderligere anklaget i den her Edderkops sag. Ja. Plus politifolk. Så det, og, og, og de der henlagte sager, de er jo ikke sådan rubriceret under Hasselstrøm henlagt, Linde henlagt. Altså, de ligger sådan... I den rækkefølge, de er blevet henlagt om jeg så og Det man er der så tusind af, tusind sager. Som er altså ikke alle sammen handler om kriminelle forhold. Det kan bare være henvendelse og så videre. Ikke? Mm. Men altså ja jeg vil da i hvert fald skyde på, at der er mindst 100 forskellige ting, hvor folk kommer og fortæller noget til politiet, eller politiet får et tip, hvor de prøver at efterforske, men kan ikke komme videre. Ikke? Mm. Og som handler om mange, mange forskellige ting. Ikke? Linde og bliver også kædet sammen med guldsmugling, diamanter, øh, forskellige tyvekoster, der bliver stjålet fra altså, celebre indbrud og så videre. Ikke?
0: Men som man ikke kan bevise? Som eller? man ikke kan
1: Narkotikahandel bliver de... Der er folk, der kommer og siger, jamen, de handler med narkotika. Mekodrin, amfetamin, øh, morfin handler de med og så videre. Altså, ja, yeah, det kan da sagtens tænkes. <lød> det var måske ikke så moral moralsk. Dengang var det ikke så moralsk anstødeligt, som det er mm. i dag. Så det, jeg kan da sagtens forestille mig, at de har handlet med det, hvis de er kommet over det. Ikke? Men det er ikke noget, politiet kan bevise. Og på et tidspunkt tænker de jo også, at nu har vi nok. Altså, om vi så dønger yderligere 10 sager på, han får ikke mere. Han, han får de der 6-7 års fængsel, og det, det er jo så det. Så Jeg tror sådan set, at da de først kommer i gang, får renset ud i de der kriminelle politifolk, som tager mod bestikkelser, får stoppet lækagerne. Der er masser af lækager, de får stoppet efterhånden. Ikke? Og får tiltalt de der 15-20 politifolk. Ikke? Så tror jeg sådan set, de er godt tilfredse. Ikke? Altså, og så må man også sige, at kritikken måske i første omgang af politiet, at der er brødne er berettiget. Ikke? Den er, den, det er sådan set okay, at den er der. Men efterfølgende, der må man sige, der bliver rettet godt og grundigt op. Altså, der bliver gået Hårdt til værks, øh, og og en lang periode efterfølgende. Der er der ikke noget korruption af betydning, der selvfølgelig altså nogle ordene kom, men altså ikke af betydning og slet ikke i de omfang, som man ser frem til til 48.
0: Hasselström afsoner altså fire år i forbindelse med Edderkopf-sagen. Men det er faktisk lige ved, at han kommer ud noget før tid. Ikke for god opførsel, men simpelthen i noget, der er lige ved at minde om et øh, flugtforsøg. Eller det er i hvert fald, hvad nogen forsøger at bilde Hasselstrøms kone Erna ind.
1: Men der er jo altså en masse, masse sjove historier. Mens han sidder fængslet i så, øvrigt, så kommer der en sådan lidt pussy historie ved det, at hans kone Erna Hasselstrøm, Ja, hun bliver ringet op en dag, og så er der en, en mand, og han siger, at han vil gerne øh, vil høre, om hun har et billede af Svendtøv Hasselstrøm. Ja, faktisk hun har fire billeder, det skal bruges til pas, og de kunne måske også begynde at pakke en kuffert med tøj, det deres mand. Og hun er altså lidt forvirret, hvad, hvad går det her ud på? Og sådan noget. Det kan de lige tænke over, så ringer jeg igen, og sådan noget. så går der til Så ringer han igen, og så fremgår det altså, at det er et forsøg på at befri Hasselstrøm fra fængslet. Og den her mand, han siger, jeg kender politifolk på, i altså fængslet, og jeg kan få befriet øh, med noget Hasselstrøm, mens han er på politikården, og så kan han blive smuglet, og de kan komme med til Sydamerika. Var det noget? <laughs> og det, det er jo altså, det er der jo flere forbrydere der gør på det her tidspunkt. Både sådan nogen, som har været altså anklaget for at samarbejde med tyskerne, men også almindelige forbrydere. Der er nogle af de, de finansfolk der, eller finansforbrydere, man kalder det, altså forbrydere, som er sådan for det bedre borgerskab, ikke? Men hun, hun er ikke, skal ikke til Sydamerika. Sød-Amerika. Det det er, <laughs> og, og jeg tror også, hun ved, at det skal en mand stille, ikke? Så i stedet for at sige ja, det gør vi, og begynde at pakke kuffer så, så ringer hun til politiet, og ringer til Svendt Halsestrøms bror, Christian Halsestrøm. Og den politimand, hun får fat på, det er det er Roland Olsen, han kommer også ind i den her sag her. Han møder vi tit rundt omkring i de ja. sjoveste tilfælde. Og så, bliver han, så, siger, så siger Roland den er fin. Spil med på det, så skal vi fange ham der. Det er et forsøgt på drageri, det der, og, og ligger noget bagved. Han siger jo, han er allieret med politifolk på politikården. Så er det jo lidt interessant, ikke? Mm -hmm. Så må vi se, er det rent faktisk sådan noget? Han nævner også en politimand, som tidligere er dømt for landskadelig virksomhed, som kom blevet løsladt nogle dage før det her sker som siger, at han skal også hjælpe med i den her sag her. No? De skal så den her, den her gruppe, de skal så lave det der og så skal de så smule dem til Sverige, og så altså bagefter til Sydamerika. Og det, skal, det koster penge. Det kommer til at koste 14.000 kroner. Og der er sådan nogle forskellige forhandlinger frem og tilbage. Han kommer også op på et tidspunkt senere om natten, og fru, af, fru Hasselstrøm, det er Hassel, hun tager ikke, ikke sådan åbent døren, så de taler gennem brevsprækken nede, så den så ligger sådan en halv meter over jorden, så det er de sådan taler til hinanden. Der, okay? Og der forhandler lidt frem og tilbage om det der, hvorfor den, den skal afleveres på, Østerbro, på Østerportstation, og hvor skal de der penge afleveres? Og ja, det bliver de så enige om, det skal være en kiosk øh, på Kongens Nytorv. Og, øh, hun spiller med ret langt. Ja, hun langt. spiller med, ja. Og politiet de går også i gang med at aflytte hendes telefon og forskellige andre telefoner, han ringer også nogle gange til nogle værtshus, og siger han, han er åbenbart sådan en, der ved, at man skal prøve at dække sin spor, så han på det tidspunkt siger, nu skal vi ikke tale din telefon, nu skal du gå ned på det her værtshus, så ringer jeg til dig, og så når der bare bartenderen siger, der er telefon til fru Svend så er det altså mig, ikke? Men så, så ender det så med, at øh, hun indleverer faktisk den her kuvert med de her penge, der er jo så ikke penge i, men altså papirer, men altså tilpas tyk, så den i hvert fald ved første øjeblik, eller øjekast kan se ud som om den indeholder 14.000 kroner. Og så er de aftalt med den person, der sidder i den her kiosk. Og der, så har de aftalt med den person, der administrerer den der, eller bestyrer den der kiosk, at der skal gives tegn, når denne her person kommer hen til verden. Så ligger Roland Olsen, de ligger så i skjul, og de kan se, at når det bliver givet tegn, så farer de frem og forfat i en mand, der altså, har den her kuvert i hånden. Og det viser sig at være en fyr, som hedder Victor Poulsen. Og Victor Poulsen han bliver selvfølgelig straks arresteret. Og så skal de så høre, hvad er det med de der politifolk på gården, og hvad er det med ham der, den tidligere politifolk, som blev dømt for landsskadelige virksomheder, vundet er forbindelserne her, og, og hvem skulle have de penge? Og han bliver stillet en helt forfaldelig masse spørgsmål, ikke? Mm. Det viser sig, at han er fuldstændig freelancer, han er uden for det kriminelle miljø. Det går skidt for ham med nogle... Nogle penge, han skylder nogle penge væk, og så videre. Så har han fået den her idé, at han kan lave det her bedrageri. Altså, der er ikke noget med vold eller noget. Det er bare et, et, et fikst nummer, siger han, ikke? Jeg kender ikke nogen overhovedet. Jeg kender ikke engang ham. Det er en, jeg har læst om i avisen. <laughs> de der politifolk, de, de, de griller ham og sådan noget. Men de bliver overbevist om, at han taler sandt, ikke? Det er, mm. det er et forsøg på at lave sådan, altså...
0: Det er en modig fidus
1: Ja, det er en modig fidus Altså, han er nok måske ikke så kendt med miljøet i virkeligheden, så han mm. ved, hvad der kan ske hvis man Altså, det decideret Nara Hasselstrøm, ikke? Ja. Så, øh, så han Det er nok rigtigt nok. Han, han har lige tænkt, det var en smart idé, jeg har fået det ikke Så kan jeg få lidt penge ud af det, ikke? 140.000, eh, 14.000 kroner. Det er jo også en pæn som penge, ikke? Åh,
0: oh, men så det, det lyder også... heller ikke som ret meget for at bryde en mand ud af fængsel og sende ham til sygdom. Nej, men
1: det er altså noget, der svarer til en årsløn. Altså. Ja, det svarer ja. til 200.000 ja. til, til i dag, ikke? Altså. Ja. Så det er sådan en pæn, pæn slat penge der. Men altså, han glider sig ud af... Af vores historie her, han får en dom for bedrageri og så tror jeg ikke, der sker mere med ham i kriminelle, kriminel
0: verden. Men selvom Hasselstrøm bliver fængslet og dømt, så er der noget, der hele vejen igennem undrer politiet. Hvor er pengene? Hasselstrøm var kendt for sin store tegnebog med kontanter, og øh, han skulle efter sine have mængder af kontanter i sin lejlighed og i sine forretninger. Men politiet kan simpelthen ikke finde dem. Men man
1: kan, man kan, have sådan, man kan få ansydningen af, hvor stort det har været. På et tidspunkt laver politiet forsøg på at opgøre, hvor meget ejer manden egentlig? Ikke? Altså, han har dels selvfølgelig mange kontanter på sig osv. Han bliver også dømt til at betale hundrede 100.000 tilba kroner tilbage til statskassen i forskellige sammenhænge. Øhm, men så prøver de at kigge lidt på, men på papiret ejer han faktisk ikke noget. Han er som som Linde, der har altså, enorme altså, ejendomsbesiddelser. Altså, på papiret ejer Hassestrøm faktisk kun et sommerhus i Hundige, som de beslaglægger. <laughs> Lille, beskeden sommerhus, faktisk. Ja, og jeg har også set, at de har lavet en inventarliste over hans, hans lejlighed. Der er en politimænd, der kommer og kigger på det, og sådan, ja, det er, sådan, det er meget pænt, men det er sådan lidt lidt tageligt møblemang, siger politimanden. <laughs> så det er ikke sådan... Og der har jo sådan nogle trummesalsmalerier de beskrev de det malerier. Det er sådan, en man med en pibe, og skib i bølgegang, og en hjort, der står og brøler med solnedgang. Altså sådan noget klassisk... Lige,
0: så Grædende barn. Og. Ja, det er sådan lidt... Det
1: vi ville kalde trummesalsmalerier ikke? Fordi ja. det var det, uh, uh, der, at kunsthandlerne solgte billige malerier, så der er han købt en engang imellem, når han er på vej hjem til kone. De har været lidt op og skændt og sådan noget, ikke? Så så han slipper sådan et med hjem der, så det, det er ikke noget, der koster noget videre. Det er ikke sådan Linde, han kører for eksempel meget fin dyrkunst. Mm. Brændekilde og de store guller maler og sådan noget, det kører han ind, og noget af det hænger derhjemme hos ham ikke? Det er ikke noget, Hasselstrøm går op i. Altså, han har en, en god, sund øh, appetit på det. Man skal sidde ordentligt. og sådan. Det bliver ikke være noget sådan. Men <laughs> designer ville vi sige nu om dagen. Ikke?
0: det. Vil du ikke være fritækning? Nej, det noget? er det.
1: Jeg, jeg tror heller ikke, han handler hos Lente. Altså, det er vist for dyrt. tror jeg. <laughs> det er noget med at købe, købe det helt sofa, man bliver manglet <laughs> ned om hjørnet i Sørgade, ikke? Sørgade. Måske hos broren Christian Lente, hvor møblerne er lidt billigere. Ja. så altså, det laver sådan en opgørelse der. der, der er bo, jeg tror, der er indbog for omkring 20.000 kroner. Det er jo, måske 3 400000 det, det er jo ikke noget sådan særligt, vel? Altså, mm. Det er jo ikke noget, der vidner om millionomsætning på, på den sorte børs. Hvor er så pengene henne? Ja, præcis! Og det stiller politiet stiller også det spørgsmål. Hvor i alverden har han gemt dem hen, Fordi de har prøvet at skrue panelerne lidt af og sådan noget, ikke? Det er på tidspunkt, så, så går der rygt. de går virkelig til væk. På et tidspunkt går der et rygte om, at <laughs> han har gemt alle pengene på sin fars gravsted på Vestre går. <laughs> så, så går uh, politiadvokat Dorn Jensen og uh, politiadvokat Skander Massen. Det er de to, der, der arbejder med sagen her. Plus tre kriminalbetjente. Og en tekniker. Med minesøger og kordegnen efter kirkegården der. Hvorfor altså kirkegården den er lukket? Og så går de ellers i gang med spader og minesøger og fjerner stenene og alt bliver indevandt og planterne kommer op og de graver løs. Altså, jeg tror ikke de kommer helt ned til kisten, men <laughs> de går i hvert fald grundigt tilværks. Og der står så lakonisk i pulsikkermoren, vi fandt ikke noget. Nej, okay. Så fik de nogle timer til at gå med det. Det vidner lidt om altså. Selv sådan et løst rygte, det lyder fuldstændig svært at nogen skulle finde på at gemme penge på et gravsted, De bliver jo da mugtende sådan et sted. Altså, ja, ja. <laughs> det de ville også være sådan et sted, folk kiggede efter. Ikke? Så det er, er sådan et en... sted, hvor det er lidt svært at komme til ja, dem. Ja, det er sådan et værtshusrygte. Ikke? Nå, men det er... ja. De undersøger alt. De har mm. virkelig ressourcer på det her tidspunkt. Så sætter, de en, så sætter de nogen til at undersøge værtshuset. De, en... de får en mis... de får tip om, at, øh... at Hasselstrøm svårer. Emanuel hedder han, at han er strømmand for Linde. Røvundskyld for Hassestrøm. Og han, han står som formel ejer af et værtshus, der hedder Flaskekronen. Så undersøger de samtlige værtshus i hele København. <løb> Alle værtshus bliver undersøgt. Altså, der er en liste på, jeg tror, 75 forskellige værtshuse, hvor de har været inde i politiet og kigge, hvem ejer det, hvornår bliver det solgt, hvem er det solgt til, og så Har de nogen forbindelser og så Altså sådan... Så satte jeg et mærke ud fra, Noteret noteret her kunne altså, Hasselstrøm være involveret. Ikke? De finder, at han har to brødre, der administrerer et værtshus. Lidt længere, hvad hedder det, Trømmings Tværgade. Der er forskellige andre, hvor det er helt oplagt. Ja, okay, det, det er der i hvert fald nogen, som, som han arbejder sammen med. Så er der nogen, der er lidt mere usikker. Men der kommer også sådan en liste på en stribe værtshuse. De undersøger også nogle af de her automobilvirksomheder. Hasselstrøm siger jo med alle de biler, han sælger, at han har bare lejet sig ind. Altså på Gammel Kong, hvor der har han bare sig ind. Der, hvor din morfar sad på et tidspunkt ved tanken der. Mm. Den har han bare leget sig ind i. godt nok ærligt at sige jamen altså, i 1948, han bliver jo arresteret der i begyndelsen af 1949, i 1948, jamen, der tjente jeg, jeg 50.000 kroner på den her forretning her. Altså, det er jo det er pænt. Altså omsetningen altså, til måske en anden million i dag eller sådan noget der. Ja. Ja, det er jo i årsgod, og det er ikke omsætning, det er overskud, ikke? Mm. Så de undrer sig lidt, hvad er det med alle pengene, De de jo altså ikke blevet brugt til til et dyrt indbo eller han er selvfølgelig dyrt drift på restauranter og så videre, ikke? Men, øh, men øh, de, de har mistænkt at man har simpelthen sat dem som, altså, i værthuset som strømmen. De har også mistænkt at man har sat dem i en bil forretning, som ikke er den der man en mente ligger længere henne, der skulle han have købt aktiemajoriteten under hånden. Og det undersøger de også meget. De kommer rigtig frem til noget sådan konkret, for det er meget vanskeligt. Så det lykkes dem aldrig nogensinde at finde frem til, hvor hans penge er med sikkerhed. De har nogle mistanker, men de kan ikke rigtig bruge det til noget, fordi et, øh, altså, der er ikke nogen vidner, der kan... Det har man ordnet i, 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 i det gedulde, og, og, og så, har han, så har han selvfølgelig, efter han har været inde og sæde, og men også mens han har været inde og sæde, så har han kunne realisere de nogle penge, Øhm, og så han kunne realisere det, og så er pengene sådan sivet tilbage. Og da han kommer ud i 53. altså der, der køber han faktisk en større ejendom i København. Øh, det er så lidt ude af Åboulevarden af, ikke? men øh, med hvor han ejer, ja, og hvor der også ligger nogle værtshus i og sådan noget. Så, så de penge er jo ikke sådan nogen, han har tjent ved at sidde og, 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 og bøje glemmer i Vestre Fængsel.
0: Nemme, Og spørgsmålet står jo så stadigvæk, Christian, hvor blev alle pengene af? ja.
1: Yeah. Det, det, det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke.
0: Men vi vil gerne vide vi det. Vi ved heller ikke,
1: om, hvem der har dem. Altså hvis der var noget til at over sig, altså. han havde De havde jo ikke nogen børn. Erna Hasselstrøm og, og, og Svendøv havde ikke nogen børn. Så om der så har været nogle brødre eller nogle nevøer eller noget, der har havde, det det, det det kan jeg, tror jeg ikke sige. Men meget farverig i hans kone også. Ja. Det er jo ikke, ikke så tit, vi hører om... Om, om kvinder i de her, men, men Erna Hasselstrøm, hun, er, hun er det, som de kalder en demimonde. Det er sådan et pænere ord for finere prostitueret. Og prostituerede. <går> han møder hende selvfølgelig. Hun er en af hans piger på det tidspunkt. han kommer fra Aalborg oprindeligt. Men hun er, hun er en, der har virkelig ben i næsen. Hun er meget bestemt type, og, og nogle gange smider hun, smider hun ud. Altså, så, hvis han har været for frak eller kom for sent hjem, eller et eller andet, så bliver han smidt ud. Og Svinov har også nogle ind og sådan noget. Det er hun heller ikke særlig tilfreds med. Hun ved selvfølgelig godt, at man skal være lidt tolerant. Altså. <lød> og jeg tror at måske, at har været større, end den ville være i dag. Men, men han har en elskerinde. Han, han går ind og besøger en gang men man bor hos os også i længere perioder. Så ser hun måske lidt gennem fingre med Men altså, hvis han er, er frak, så, så er der ballade. Der er en sjov historie. De går tit ud og spiser, og blandt andet på en restaurant, der hedder Restaurant Rex, som øh, ligger i øh, Christiansgården, som er over for dronninggården der i Interby, Og der er en restauratør, der hedder Holbær, og der skal de en dag, skal de fejre, at Richard Jensen, han er kommet ud af fængslet. Han har siddet et par måneder i fængsel for at handle med det falske benzinmærker.
0: Det er vores ledende kommunist ja, ja, og tidligere søfyrbødre ja. formand.
1: Ja, rigtig gode venner med med Åge, med men ser også meget gode venner med Erna. Der er politiet lavet sådan nogle aflytningsrapporter af Ernas telefon på et tidspunkt, hvor Hasselstrøm er ved at blive fængslet, og der er nogle meget sådan, tætte samtaler med, mellem, jeg ved, at det er Rikard Jensen og Erne, og man kan se, at de er veldig gode venner. Men øh, så, så kommer han ud, og så skal de fejre det her på Restaurant Rex, der har de sådan en privat lokale, og der flyder smørbrød og øl og så videre. Ikke? Så sidder de der, og så bliver selskabet sådan lidt animeret, og så kommer, så kommer Erne Hasselstrøm til at sidde ved siden af restauratøren Hålberg, han er åbenbart også med ved bordet. Så kommer de til at snakke sådan om i gamle dage, så siger han, jeg har aldrig underbenklæder på. Så siger Hålberg, hvad har de aldrig underbenklæder på? Ja, det ved du da godt, hvorfor siger hun så? Og så siger han, hvad? Han åbenbart ikke sådan helt... Jamen, det kan jeg da vise dig, siger hun så. Så løfter hun op kjolen så mens hun spreder benen, og hele selskabet taber under kæmen, og der lyder sådan rundt omkring, hele lokale, donk, 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 og så, så spryder hun ind i skraldet og han ser lidt forbløffet ud, og der er flere, der griner og sådan noget, det synes de er mægtigt sjovt, ikke? men så bliver Hassestrøm virkelig sur, så far han giver hende en pappobæret, Så får hun smak, så bliver hun sur så kan han ikke få lov at komme hjem i 14 dage. Og først, først da han kommer en pels, og det forlyder, at den har kostet 30.000 kroner, den pels. Det må altså virkelig være den allerdyreste pels, man overhovedet kunne støve op på det tidspunkt. Og så, så bliver hun god igen. Altså, først der. Først der, ja. Så hun er, sådan, hun er også sådan lidt, et, et livsstykke. Hassestrøm der. Der findes
0: ja. nogle fantastiske billeder af hende. Altså ja. når man ser ja. billeder af hende, så kan det, man virkelig ja. godt se, det altså, det er ja. en dame, det der. Ser der ser meget
1: bestemt ud, fast i blikket. Og sådan. Ja,
0: præcis. Ja. 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 Der prøvede prøvet lidt at være det, Men hvad sker der så? Så sidder han jo i fængsel i en række år, og, og hvad sker der så, da han kommer ud? Ja, så kommer han ud, han bliver jo faktisk ikke straffet. Han bliver tiltalt på et tidspunkt for, jeg
1: tror, han har slået en journalist ned eller andet, for en bøde for ved en journalist nogle banker, der var lidt for nærgående? Tror jeg tror nok, det er historien. Jeg kan ikke helt huske detaljerne i det, men, men ellers bliver han sådan set ikke straffet. Men det, man ved jo, det er, at det, han lever af, det er at låne penge ud til voldsomme renter. Altså folk, der ikke kan gå i banken, fordi de ikke har noget sikkerhed, men som har et akut pengebehov, eksorbitante renter, men altså no questions asked, og, og hvis ikke man gør det, så er der måske nogle af hans venner, der kan komme ud og en med lidt kraftigere midler til at betale pengene tilbage, ikke? Ja. Øh, Og det lever han af, altså, over andre og, og sådan noget at låne ud. Men, men formentlig ikke samme type kriminalitet som før. Mm. Og så lever han, så investerer han penge i ejendomme. Altså, det gør han også legalt. Kører forskellige ejendommer, og med fortjenester og sådan noget. Så han lever ganske udmærket. Det er der ingen tvivl om. Og nogle af de penge, som han altså har tjent før Edderkoppe Sagen ruller, dem har han altså på en eller anden måde fået placeret i fast ejendom og så efterfølgende kunne få fri igen, så han har råd til at lave de der. Fordi når man kommer ud af fængsler og ikke har en øre, så er det jo ikke sådan lige, at man kan gå ind og købe en større ejendom i det indre København. Vel?
0: <laughs> Nej, der skal jo nok blive noget til. Der,
1: men det er ikke noget, politiet kan... kan de, de laver efterforskning mod Hasselstrøm. Og Poul Dalgård som er den ene af de to journalister, han bliver senere ansat på Ekstrabladet. Og Ekstrabladet, de gør det jo sådan lidt til en mærkesag, hvad dem her, der sådan er i haserne på myndighederne og revser politiet for ikke at gøre nok, især da, da narkotikaen begynder at blive et, et stort tema i kriminalitetsbilledet i, i slutningen af 60'erne og 70'erne. Der går Ekstra blad stenhårdt ind og kritiserer politiet for ikke at gøre nok, og på Ekstra blad får konstrueret nogle fantastiske teorier om, hvem er der store bagmænd? Mm. Te, så en bliver ude bliver sådan en tøjkarossé, tøj som har tjent penge på at sende. Billy Toy og Marskandis og sådan noget. Men han bliver udnævnt til at være sådan den store bagmand. og der forsøger man også at kæde sammen. De er gode venner, mm. og Svend Tevis på et tidspunkt skaffer Hasse strøm. en meget, meget fin lejlighed. Stockholmskade på Østerbrog. der er Tevis ejer nogle ejendomme derude. Så der forsøger de, at de kan få skruet ham ind i det der, men jeg tror ikke, der er noget om sagen. Men mm. der bliver skrevet meget om det, og sådan noget. Han bliver også interviewet i fjernsynet af Poul Martinsen til til et dokumentarprogram og så videre, han benægter at han skulle have noget med, den der slags, noget med den slags at gøre. Han er fuldstændig ærlig forretningsmand og sådan noget. Han har ikke nogen kriminelle ting. Og det, og det tror jeg sådan set er rigtigt. Han laver nogle, det man kan kalde moralske moralsk kan man måske sige, det er ikke særlig pænt at lave sådan noget, noget overfinansiering. Det er ikke over, mm. over, over, over udlåning. Øhm, men, men altså, jeg tror ikke, at det er ulovligt, altså, det han gør.
0: Men er der efterfølgende dukket noget op, hvor man ligesom tænker, okay, det kunne måske godt være Hasselstrøm, der var involveret her?
1: Ja, altså, de begynder jo at lave, øh, i forbindelse med æderkops så kommer der jo, det skal vi måske snakke om senere, øh, omkring hele det her guldsmuleri der er både under krigen, men også især efter krigen. Og der forsøger man at kæde Linde og Hassestrøm sammen med de her guldsmuglerier. Ja. Der bliver han mistænkt for at være en af dem, der er med til det der. Men de får aldrig nogen håndfaste beviser for, at han rent faktisk har været med i det. Men, men guldsmuglerier og sådan noget, der kræver finansstærke folk. Altså folk, der har en mængde kapital, fordi der skal lægges noget på bordet, før man kan få varerne, om man så må sige. Ikke? Ja. Og det er sådan nogle typer, som som altså, forretningsfolk, der har sorte penge altså, i store kontantemængder. Måske.
0: Og netop det her med guldsmugleri, og hvem der eventuelt kan have været involveret i det, det kigger vi nærmere på næste gang i Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her i Krimiland, hvor jeg som altid fik god hjælp af vores ekspert Christian Holtet. Vores serie Æderkoppen og min morfar har jeg klippet og tilrettelagt sammen med Frederik Holst, og programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Hvis du har lyst til at finde flere informationer om denne her periode, så kan du eventuelt gå ind på christianholtets hjemmeside www.danmark.dk Eller du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Du skal bare søge efter Krimiland på Facebook, så dukker den op. Og derinde der kan du altså diskutere med andre lyttere og medlemmer om de forskellige sager, som vi beskæftiger os med her i Krimiland. Det var alt, hvad vi havde til dig i dag. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.